0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：修成正果 ，RCEP 有望本周签署，覆盖中日韩澳等十五国，占全球三成 GDP。回到正轨，仅两天之后，巴西恢复中国疫苗临床试验。危险举动，立陶宛新政府宣布挺台。应东盟轮值主席国越南总理阮春福邀请，国务院总理李克强将会在十一月十二号到十五号出席以视频形式举行的第二十三次中国东盟十加一领导人会议、第二十三次东盟与中日韩十加三领导人会议、第十五届东亚峰会、第四次 RCEP 领导人会议和东盟商务与投资峰会。这次系列会议期间，最被外界关注的一项内容，便是中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国有望共同签署2 c e p 协定。商务部部长助理李成刚11号表示，各方正在积极协商，争取在本次领导人会议期间签署协议。此前，东道国越南副外长阮国勇表示， 1 5国有望在15号的第四次2 c e p 领导人会议上签署该协议。RCEP 由东盟十国在二零一二年发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度六个对话伙伴国共同参加，旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立统一市场的自由贸易协定。去年十一月，由于在关税与其他国家的贸易逆差和非关税壁垒方面存在分歧，印度决定退出谈判
2: 。呃，我们现在所处的时代真的是百年未有之大变局。呃，尤其是今年，不是网友有那么一句话吗？说我们今年啥也没干，光见证历史了。的确，这个世界啊真的是正在巨变。呃，本周日，呃，不出意外啊，就这个东盟十国加上中日韩、澳大利亚、新西兰这十五个国家地区，要签这个区域全面经济伙伴关系组织，简称就是 RCEP。不出意外，本周日应该会签。如果签署成功的话，这个是人类历史上最大规模的自贸区，也是第一个以东方国家为核心的超大型的多边自贸区。所以说，为了这一刻吧，中国应该是足足努力了八年。而且，如果这个签署成功的话，中国会不会以此为跳板，下一步会拿下中日韩的自贸区呢？还有中欧的投资协定，或者咱们大胆的设想一下，会不会加入这个 CPTPP 呢？呃，这个协议就是这个简称 RCEP 啊，这个协议包括了东盟、东盟十国嘛，还有咱们中日韩、澳大利亚、新西兰这十五个经济体，这十五个经济体 GDP 大概加起来占全球的达到了 28.9%。二十五个经济体的总人口也是将近占到了全球的三成，达到了 29.7%。呃，之前有消息说是在货物贸易方面，各个签署国同意在五到十年内，至少去除百分之九十点三的产品的关税，而且会引入更加透明的规则来降低非关税壁垒。那在投资方面，要实行负面清单制度，所以说要进一步的降低市场准入的门槛。总之一句话，未来在这个十五个经济体内啊，这个货物啊、资本呀、啊、信息呀、啊、这些要素的流动，就会像在一个国家里流动。就没有那种乱七八糟的各种壁垒来做障碍了。那对咱们中国来说，中国世界工厂，呃，应该是在全球产业链条的心脏的位置上。咱们中国中间品的贸易是占着非常大的比例的。嗯，像2018年中国加工贸易进出口是达到了 8.4 万亿，这个数字占进出口总额已经超过了四分之一啊。中间品。需要什么呢？需要多次的跨境贸易，这就意味着这个关税啊就会被不断的叠加放大，关税多了，价格肯定也就高了呀。所以说，最终就降低了最终产品的价格优势。那么，如果这个签署成功的话，在 RCEP 的这个框架之内，那中国肯定会极大的降低生产成本。呃，我举个例子，大家可能会更好的理解一下，像华为的 P30 Pro， 大概是包含了 1,631 个元器件。其中有超过一半都是来自日本，大概是869个，价值占比是 23% 现在咱们都知道，中日韩的自贸区这个谈判呀、啊，呃，还正在进行中，比较艰难，现在还没有落地。如果这个 RCEP 这个框架要率先落地了，呃，等同于啊，相当于中国间接跟日本签了一个初级阶段的这么一个自贸协定。P 3 0 Pro 1,000 多个元器件，那未来这些。零部件可能就会零关税的进入咱们中国，然后在工厂进行加工组装。由于省掉了各种关税，中国的消费者意味着什么呢？可以买到价格更低的 P 3 0了。那不仅如此 ，P 3 0出口到非 RCEP 这些国家，比如欧洲啊、中东啊这些地方，价格低了就会获得更大的价格优势，然后扩大全球市场份额。日本是咱们中国进口的第三大来源地，也是咱们出口的第三大目的地吧？就单单这个一个国家，日本这一个国家就给咱们中国释放出这么大的一个红利，你就可以想象这十多个经济体叠加起来会达到什么样的一个效应。虽然过去中国跟这个其他的成员 RCEP 里边的其他的成员，比如韩国呀、澳大利亚呀、新西兰呀，跟这些国家都单独签过自贸协定，但是。彼此约定的这个关税减让期限啊，有点长，甚至太长了。有很多产品关税的减让期限大概是十年、十五年、二十年之后才慢慢的取消关税。那这个 RCEP 呢，在降关税的力度是明显要高于现在的这些自贸协定的。它减让期限大概刚才说了，要缩短到5到10年。所以说，中国能够跟这十几个成员国吧，提前进入零关税阶段，对冲美国设下的。孤岛化陷阱怎么理解呢？咱们稍后再谈。呃，咱们先普及一个概念嘛，就是零关税。这个零关税究竟对全球化、对全球经济的增长究竟有多大的意义？呃，大家都知道，全球各地的发展水平不一样，有发达的，有不发达的。很多国家为了保护本土的民族产业吧，就比较弱势的民族产业，让自家的产业能够获得发展，有一定的生存空间，它就会制定一个高昂的关税。然后等于是人为的拉低了海外的进口产品的竞争优势，所以说，客观上讲，啊，这是非常不利于全球的专业化分工的。你像亚当·斯密、李嘉图，这都是两百年前大名鼎鼎的经济学家呀。现在他们的经济理论，一直影响到现在。像他们就说过，说如果各个国家专心发展自己具有绝对优势的产业，那么那些没有优势、弱势的产品呢，就用全球贸易来弥补。就这种模式下呀、啊。能够极大的增进全球的生产力，还能扩大全社会的财富，对老百姓、对消费者，这都是有好处的。那么，在这种经济理论的引导之下，大家回过头来看看那个帝国主义时代，就是19世纪嘛，弱肉强食。英国、法国这些老牌的资本主义国家，等于是用武器、坚船利炮嘛，把地球给瓜分了，把全球啊塑造了成一个分工社会。你像中国、印度的纺织品行业被倾销品。给摧毁了，最终沦落到只能提供棉花这种初级原料的这种不发达的地区。英国呢，成了日不落帝国，更是那个时候的世界工厂啊。他就用先进的机械制造业，就蒸汽机嘛，生产出更大规模的产量。虽然这种殖民地模式啊极其的残酷，但是咱们客观来讲啊，也导致了世界人力呀、物力资源的一个更为广泛、更为有效的一个利用，世界生产效率。得到了很大的提高。有这么一组数据，是一八六零年到一八九零年三十年间呀，全球工业生产是增加了三倍，在一八六零年到一九一三年期间增加了七倍。那现在武力的方式、战争的方式肯定是不行了，已经行不通了呀，所以世界才会产生这个官贸总协定，产生了 WTO。目的是什么呢？就是战争不行了，但是我这种模式还得继续呀、啊，就得通过谈判。来尽量的把这些关税啊降下来。关税这个东西，当然肯定是越低越好啊，零关税最最好。但是这里边也有一个问题，就是 WTO 啊太复杂了。你想，成员国大概是160多个呀。WTO 里边有一个原则，最重要的原则就是那个最惠国待遇。怎么理解呢？就是一个国家对某个国家的某某种产品降低了关税，就必须同时对剩下的所有的100多个成员国。都得降低同等的关税，等于是门户全开了。所以，在这个 WTO 的框架之内啊，这个关税啊，其实现在已经很难再降下来了。那零关税就更不用再去设想了。2016年啊，有个数据就是全球部分地区平均的关税率，印度、巴西，咱们举这两个例子，都是金砖四国，但是他们的制造业水平肯定明显不如咱们中国呀，所以他们的平均加权关税率也更高，是不中国的好几倍。注意，这还只是平均的呀，有些行业的关税他们已经达到了百分之二十多，甚至百分之三十多。这种现象、啊、怎么理解呢？就是我宁可让本国的消费者高价买单，也不能让你们舒服了。嗯、全球都希望，尤其是发达国家都希望零关税，自己的产品可以畅通无阻地进入到别的国家。但是这只是一个美好的梦，所以零关税这个梦啊，估计是永远不会落地的。这也是为什么之前。英国、法国会签订这个欧盟协议，包括美国、加拿大、墨西哥，不是组成了这个北美自贸区吗？还有这个越南、泰国这些东盟国家建了东盟，这都是他们那原因所在啊。本周日可能会签署的这个 RCEP， 相当于是切走了 WTO 三分之一的地盘，等于是我们自己搞了一个自由贸易区，到时候九成以上的产品逐渐零关税。可以想象，会极大的促进包括咱们中国在内的这十多个成员的经济活力。为什么？第一，由于国际贸易啊几乎没有任何障碍了，进口行业加剧竞争，低效率的企业被迫淘汰退出，那出口行业中的高效率的企业就会扩大产出空间，更愿意采用适用于大市场的那种先进的生产技术。第二，产业链会在区域内得到一定程度的重组，形成更为科学、更为细化的一个分工体系。像这些大的跨国公司，肯定会把生产部门放在最适合的成员国，而这个国家是哪儿呢？很有可能啊，就是咱们中国。呃，有这么一个研究结果说，如果这 RCEP 除了农业部门以外啊，所有的部门都实现了贸易自由化的时候，中国的实际 GDP 增长率将提高 0.22%。出口增长率将提高百分之十一点四四，进口增长率提高百分之十七点多。所以说，在这个世界经济严重衰退的当下，尤其在中美脱钩的当下，这样的增长数字其实啊是十分可贵的。那么，如果这个 RCEP 如果真的签署成功，本周日啊，咱们还得放到一个更大的框架下去解读，就是咱们回过头来看，两千零一年，咱们是成功的加入了 WTO。呃，毫无疑问，这是中国历史进程中一个重大的转折点。当时的美国，他们是怎么想的呢？呃，那个时候的中国啊，在世界市场的范围内是相对来说是比较封闭的。他就想着让这个所谓的封闭的中国吧，融入到世界产业链当中，然后把咱们的经济发展起来。经济发展起来了，人有钱了，然后咱们的政治啊、社会领域啊，会不会慢慢的发生变革呢？会不会向着美国所设想的方向去？转变呢？但是最终的结果表明啊，并没有。你在美国的眼中，他认为地缘政治安全方面最大的威胁者是俄罗斯。那在世界经济方面啊，他一直认为中国好像是强盗啊，一直说咱们的什么市场换技术，说咱们窃取外国知识产权，给国有企业大量的补贴呀、优惠贷款，然后非对等的开放等等吧。但是这些质疑都站不住脚，中国的发展。给世界经济注入的动力啊，不容置疑。所以说，美国就认为这个 WTO 好像对中国已经起不了什么作用了。当然了，是按照他的想法，这 WTO 的制裁机制对中国起不了作用，所以干脆啊，他就自己来了一脚踢开了 WTO。不是奥巴马时期就推主导推动那个 TPP 吗？叫跨太平洋伙伴关系协定。虽然这个特朗普上台之后就开始各种退群 ，TPP 也退出了。最终，这个 T P P 降级成了 C P T P P， 但是现在美国大选，拜登不是之前就发出过信号吗？表明说我要上台之后，要重回这个 T P P， 等于是要拉上各个盟友继续孤立咱们中国。这就是咱们一开始说的那个经济孤岛来限制中国。这个 T P P 啊，是世界第三大自贸区，涵盖了像日本呀、加拿大呀、澳大利亚这些发达国家，还有越南呀、马来西亚、墨西哥这些。新兴的经济体，这里边的国家呀，对中国来说，可都是最最重要的出口市场，当然也是中国最强劲的竞争对手嘛。如果美国就是拜登上台之后啊，重新加入了这个 T P P，T P P 的成员将包括中国第一大、第三大、第五大出口市场，然后第三大、第四大、第五大、第八大、第九大的进口市场。呃，客观的说，相比这个咱们要签的这个 R C E P 啊。这个 CPTPP 就是美国退出之后，日本主导的这个，它的规则要更加高级一些，更加全面一些，也更加现代化一些。它除了零关税的原则之外，还要实行零补贴和零壁垒。也就是说，在这个区域内呢，像资本呀、啊、货物啊、信息、人员流动，会比这个 RCEP 更加的自由化。这里边所有的成员国将来都会有了，呃，更为丰富的进出口的选择。那势必这会对中国造成一定程度的替代，发生贸易啊，包括资本的转移啊，可能会带来这些负面影响。我打个比方吧，大家都知道，越南的人力啊，包括土地成本啊，特别便宜，比中国还要便宜，这是越南发展呃制造业，尤其是低端制造业的一大优势。你想，如果越南的轻工产品运到美国，关税？成了零，降为零了，那使得越南的产品在美国卖得比中国制造还要低。那你觉得将来会发生什么呢？美国一定会改为从越南大量进口啊，然后把咱们中国一脚踢开。所以说，商界是不讲友情的，是讲利益的，而且资本啊更是没有国界的。所以说，接下来会导致什么呢？是不是某些行业的中国企业为了求生存，会举家搬迁呢？会不会搬到越南生产呢？会不会加剧国内产业？空心化的势头呢，而全球新增的相关投资，然后绕开了中国，都去了越南，所以说这个零关税啊，真的有可能会冲击到中国的汽车呀、啊、纺织这些行业，然后挤占中国出口市场的份额。还是有这么一组数据，是去年的一月份，这个 CPTPP 不是正式生效了吗？然后美国彼得森国际经济研究所做了一个预测，说这个 CPTPP 将使得中国的 GDP 下降 0.04%。货物贸易出口额下降百分之零点二，这个数字啊很小。现在来看，这影响是很小，也是可控的，也是有限的这个影响。但是大家不要忘了呀，这可是全球第一大经济体美国退出的情况下。那、嗯、现在，拜登信誓旦旦的说：“我要重返这个 CPTPP， 又变回 TPP。”还有今年，咱们之前的节目中也说过，英国已经跟日本达成了这个自由贸易协定，而且这个老牌资本主义国家。很有可能也要加入这个日本主导的这个 CPTPP， 呃，也想在亚太地区分到更大的蛋糕吧。如果未来像英国呀、美国呀这些发达国家都陆续的加入，并进一步把中国、台湾、印尼、菲律宾、韩国吸纳进去，我想对中国内地的经济冲击啊肯定会增大。也就是说 ，RCEP 即使签署了，它给咱们中国带来的经济效益啊。可能并不足以全部抵消美国重返 TPP 之后所带来的损失。毕竟，如果英国、美国都加入进去之后啊，这个 TPP 它可是全球近一半的市场啊，而且全球近一半的市场中国没进去，不对中国开放，所以说对中国的负面影响绝对不可以等闲视之。所以说，这也是中国为什么正有强烈紧迫感的原因。前两天，第三届进博会上。总书记发表了主旨演讲，提到未来将深化双边呀、多边呀、区域的合作。有这么一句话说：“中国愿同更多国家商签高标准自由贸易协定，推动尽快签署区域全面经济伙伴关系协定，加快中欧投资协定、中日韩等自由贸易协定谈判进程，加强同世界高标准自贸区交流互鉴。”刚才说到，这 RCEP 远远不能够瓦解美国正在布局的这个经济孤岛。所以说，咱们中国也正在抓紧时间落实中欧、中日韩自贸区的协定。这个中欧投资协定是在2014年以来吧，至少已经进行了33轮谈判。今年9月份，咱们跟欧盟的轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔，还有欧盟委员会主席冯德莱恩是共同举行了会晤。然后，中欧领导人确认将在年内，也就是中欧建交45周年之际吧，完成谈判的目标。如果谈判成功的话，中国可能将开放过去一些被视为禁区的领域，或者进一步取消股权限制的比例。呃，肯定会刺激欧洲的资本然后进入中国。其次，中国有可能啊会对国企首次采用竞争中立原则，什么意思呢？就会减少对国企的财政补贴、优惠贷款、土地划拨等等。我觉得呀、啊，这会对中国的经济产生一系列非常深远的影响。一方面，国内的民营企业还有外企将获得跟国企同等的竞争条件，这意味着什么呢？不用我解释，你肯定懂。那另一方面，它会让欧洲减少对中国国企的政治审查，帮助国企海外并购投资，做大中国企业的全球影响力。这样的话，即便中美脱钩了，那中国也能跟庞大的欧盟市场加速融合，获得欧盟的技术啊，还有知识产权呀、啊。在百年未有之大变局之下呀，中美之争现在已经进入了争分夺秒的时刻，就看谁走得更快了。拜登明年一月份不出意外啊会上台，他是一名传统的建制派，合法的市场手段来遏制中国、孤立中国。其实相比特朗普那种方式啊，拜登的这种方式就是民主党的这种方式啊，可能更为可怕，因为当美国重组了新的规则，建立了一个新的政治经济秩序，那美国可能就不需要像贸易战那样了。因为贸易战是杀敌一千，自损八百啊。那这些新的规则，增进了美国跟他盟友的利益，那就可以自动的、公开的拖住中国的步伐呀。所以推行起来更加有效。最后咱们总结一句，就是世界处在巨变的前夜，中国能不能抓住这个新一轮全球化的机遇，就看这几年的窗口期了。
0: 十一月九号，巴西国家卫生监督局以存在严重不良反应为由，暂停中国科兴公司新冠疫苗在巴西的临床试验。两天之后，巴西国家卫生监督局宣布恢复科兴疫苗的临床试验。巴西国家卫生监督局在当天发布的声明里否认了暂停疫苗试验是出于政治动机的说法。巴西卫生监督局解释称，先前暂停是由于对所谓严重不良反应事件掌握的信息缺乏做的决定。科兴生物制品有限公司在当天发布的声明中表示，在对新的数据进行评估之后，巴西国家卫生监督局非常及时地做出了恢复临床研究的决定。科兴生物表示，我们对疫苗安全性充满信心，对巴西国家卫生监督局的严格监管和及时恢复临床研究表示充分的理解和赞赏，对合作伙伴布坦坦研究所专业的工作态度和辛勤的付出表示感谢。英国广播公司、法新社等西方媒体认为，中国科兴公司的新冠疫苗已经与巴西国内的政治角力绑架。
2: 呃，我看有媒体披露说，本月底这个科兴疫苗运往巴西的计划呀，仍在进行之中，目前没有受到影响。呃，这些疫苗将用于紧急接种或者是三期试验，大概是有十五六万剂。现在来看，这个疫苗试验又重启了。其实这个事儿在十一号的时候啊，就有媒体报道说，根据看到的试验结果，这名参加试验的志愿者死因是自杀。同时，圣保罗州的州政府也表示，一名试验志愿者的死因被登记为自杀。这个事件是大概发生在10月29号下午4点多。当时，圣保罗西区的警察接到了报警，赶到了一座公寓之后，发现一名32岁的男性死在了浴室的地板上，然后身边散落着注射器，这是自杀。现在来看，事件好像是得到了解决，疫苗试验也重启了。但是我们会反思啊，会看一下这件事，真的是一起乌龙事件吗？有这么简单吗？并不是，他的背后啊是巴西政坛上激烈的政治搏斗。这一切还得从这个巴西总统，他叫博索纳罗呀、啊。从这个人说起，博索纳罗有“热带特朗普”的称号，他是在2018年的总统大选中，呃，胜出的。那个时候就积极地表现出亲美右转这么一个姿态。因为巴西的政坛啊，长期是被左翼统治的。然后博索纳罗这么个人出现了，那、啊、显得就与众不同了。为什么叫热带特朗普呢？因为这人啊也是大嘴巴，经常发出一些特别有争议性的一些言论，尤其在这个种族还有性别的话题上，还有在咱们中国的事务上，他居然把中国啊描述成掠食者，或者声称中国在买下整个巴西，所以说他对华呀是敌对的。而且今年疫情爆发以来，博索纳罗的表现呀，同样也是引发了大量的争议。为什么呢？他反对经济封锁和戴口罩，继续举行大规模的集会，然后淡化病毒的危险性，说这个病毒啊就是一个小流感，而且还大力推荐未经证实效果的这个强氯喹，还多次甩锅中国，要求中国对这个新冠疫情要负责任。你看他这一系列的操作呀、啊，等于真的是缩小版的特朗普。那么这个巴西跟科兴疫苗合作呀，并不是巴西这个国家层面来跟咱们中国的疫苗公司进行合作，真正跟科兴进行疫苗合作的呀是巴西的圣保罗州，还有他们这个州的叫布坦坦研究所。呃，谁来推动的呢？背后的推动者就是圣保罗州的州长叫多利亚。这个多利亚这个人啊，在政治上跟博索纳罗啊不和，更被视为是博索纳罗2022年寻求连任的最大的竞争对手。公开报道显示，这个多利亚在对华态度上啊是比较温和的，比较务实的。像去年八月份，他曾经率团访问了咱们，访问了咱们的北京啊、西安啊、上海。而且当时他说，圣保罗州有义务和责任在各层级上继续保持跟中国良好的伙伴关系。作为圣保罗州的州长，我将捍卫这一立场。那么在疫情爆发之后，多利亚在抗击疫情这个问题上啊。多次跟博索纳罗是互相指责。多利亚宣布我们要在圣保罗州全州实施隔离措施，但博索纳罗呢号召民众复工复产。后来多利亚在跟这个 BBC 的一次访谈中痛批博索纳罗：“你这么消极抗议，说各个州的州长都在一条正确的道路上，但是总统却在跟我们大家唱反调。”所以知道了这两个人在权力场上、抗议场上，还有在。对中国的立场上，这种巨大的不同、巨大的差距，也就不难理解了。为什么跟中国疫苗的合作会成为两人政治斗争的一个核心的问题？多利亚这个人一直希望购买中国科兴生产的疫苗，并支持巴西的卫生部长宣布购买计划，但是博索纳罗却不断的反对，说科兴疫苗是多利亚的中国疫苗，民众接种啊就不会觉得安心。之前。这个博索纳罗宣布要暂停跟科兴的疫苗合作之后，他竟然在自己的脸书页面上啊公然庆祝，说这是我博索纳罗对多利亚的另一次胜利。你可想而知，这样的话、这样的言论啊，在巴西社会会引起多大的争议。像巴西的有一家电视台，他的经济评论家叫克鲁斯，他就说，就连博索纳罗的亲信也认为，博索纳罗在详细死因调查离清之前，就暂停咱们中国疫苗的实验，这是把疫苗的实验政治化了。很可能是变成搬石头砸了自己的脚，毕竟疫苗这个东西啊，攸关全民的福祉跟利益。而且，巴西免疫学会主席叫克弗里，他也发声说，科学没有政治偏好，不能有仇外心理。事实上，巴西的抗议受到国内政治斗争的影响不止如此。除了总统跟这个圣保罗州州长之间的矛盾，现在疫情爆发不到一年，巴西啊都换了三名卫生部长了。前两位部长辞职的原因，据说啊都是跟博索纳罗在抗击疫情的问题上有分歧、有矛盾。我看了一下最新的数据，大概是约翰斯霍普金斯大学的数据，是巴西是受新冠病毒影响最严重的国家之一，现在累计确诊病例超过了560万，排世界第三，前两位是美国跟印度嘛。呃，死亡人数累计到现在是大概是 16.3 万人。另外值得一提的是，这次有一名试验者自杀。博索纳罗立刻就宣布暂停实验。其实，在9月中旬的时候啊，巴西有一名志愿者，在巴西是参加的英国牛津大学还有药厂阿斯利康合作研发的新冠疫苗三期临床试验，死于新冠并发症。但是，博索纳罗对此啊没有做出任何的评论。现在来看，疫苗的问题啊已经成为巴西政治斗争的一个工具了。这让我想起前两天还有一个新闻，就是在11月9号。美国医药巨头辉瑞，他就宣布说，我们公司的新冠疫苗的有效性超过 90% 可以说全球一下欢腾了。但是除了特朗普，为什么呢？特朗普生气了。这届新冠病毒真的很狡猾。中国是举全国之力，啊，付出这么大的代价，然后还暂时的控制住了。但是现在还时不时的冒出点病例啊。你就比如这两天，上海、安徽、天津都有确诊病例的出现。而反观美国呢，他们的抗击疫情啊，主要靠自觉。所以就有分析啊，一直认为这次特朗普失败的关键因素就是发生了新冠肺炎疫情。美国确诊突破了 1,000 万，死亡人数二十五万，还有有记录以来最高的失业率，无数家庭的命运被改变。呃，有一些美国人就说，如果疫苗有效的消息如果早点出来，在大选之前放出来，那大选的结果可能啊就会不一样。所以说，对这个疫苗的这个消息啊，对于特朗普来说啊，很苦涩，因为那个时候。特朗普啊已经输了。特朗普就说，之所以这个点儿你才公布疫苗消息，因为大选结束之后五天嘛才公布的这个消息。特朗普认为啊，是因为怕公布早了呀，算作自己的政绩，从而啊不利于拜登。然后他就在社交媒体上直接开喷，说我早就说过，辉瑞和其他公司只会在大选之后宣布疫苗消息，因为他们没有勇气在大选之前这么做。美国的 FDA 就是食品药品监督管理局啊，也应该早点宣布。不是为了政治目的，而是为了拯救生命。特朗普还说 ：“F D A 和民主党人不想让我在大选前获得疫苗方面的胜利，所以这个疫苗消息才在五天之后才出来。”特朗普的这个说法啊，能不能站得住脚，有没有合理性，我们不去追究。但是有一个事实：大选后的五天啊，疫苗的好消息出来了。其实，在今年八月份的共和党全国代表大会上，啊，特朗普承诺过，说新冠疫苗将在11月3号。10月3号就美国的大选日嘛，就将在这个日子之前在美国上市。这样的表态，他让美国进行疫苗试验的四家领头药厂是压力倍增。随后，其中有一家叫莫德纳，这个药厂就率先表示，我们没有办法呀，按照你的要求按时供货。还有阿斯利康，还有强生，他们的试验因为安全的因素先后暂停了。所以说，特朗普最后的希望啊，都寄希望于辉瑞了。但是在十月二十七号，就是大选之前嘛，这最后的希望也破灭了。因为当天辉瑞就对投资者说呀，很坦诚，说大选之前不太可能推出疫苗。可谁曾想，就十一月三号这选举日投票刚刚结束，五天之后，辉瑞公司立马就宣布他们的新冠疫苗有效性超过百分之九十。特朗普虽然生气，但是还第一时间啊送上了贺电。当然了，这个贺电啊，加个引号，他怎么说的呢？说这个疫苗的出现啊，要归功于我今年五月份启动的疫苗取速行动，这个计划。特朗普的小儿子小特朗普还在推特上出言讽刺，说你这个时候发布疫苗的好消息啊，这个时机选的令人惊讶。但是另一边，辉瑞公司跟特朗普也杠上了。哎，像辉瑞公司负责研发疫苗的负责人，就对《纽约时报》说，说公司疫苗啊，在研发的过程中没有接受过特朗普政府的资助。他甚至还说，我们辉瑞从来就不是你特朗普启动的那个曲速行动中的一员。当然了，事件发酵之后，辉瑞方面后来也澄清说，我们公司啊的确是曲速行动的一员，但是我跟美国政府签署的只是一份供应协议，美国政府的资金啊并没有用于研发。我估计现在特朗普应该已经认识到了，自己啊肯定是得罪了大公司。特朗普16年上台以来，这四年来吧，对大公司、对那种跨国大企业、啊、就一直不怎么友好。现在经济社会中，我认为有两类最重要的公司，一个是医药公司，一个是科技公司。先说医药公司啊，美国的药价是连续多年上涨，每年上涨幅度都在 10% 尤其是一些大公司垄断的药品，那涨幅啊更是惊人。比如说有一家医药巨头叫李来，就这家公司有一款胰岛素，就治糖尿病的。这胰岛素的价格， 1 9 9 6年的时候是21美元，到了2016年之后，竟然已经高达255美元了。胰岛素这个东西啊，是个十分普通的药品，呃，美国现在大概有300万左右的糖尿病人，因为买不起胰岛素，只能放任病情恶化，直到拖垮身体。那特朗普一上任之后，这四年来啊，就要坚决的把药品价格打下去。特朗普公开的说过说：“说我为一些药企毫无理由的提高药价感到羞耻，他们只是利用穷人和其他无力自卫的人，同时却向欧洲等地区的其他国家提供低廉的基础价格。我们会做出回应。”后来啊，他还真回应了，他用行政命令要求医药巨头降价，并且还要在电视的广告中啊披露药品的价格。美国的药企有一个协会，叫美国药品研究与制造商协会。这个协会里啊，就包括辉瑞这些大药企，肯定一开始就不满特朗普的这些政策。就是药企。你像谷歌、亚马逊、脸书、微软这些科技巨头，对特朗普也是非常不满。科技公司需要的什么？需要的是全球的市场最聪明的头脑，就是人才嘛。但是特朗普上任以来推行的是什么呢？孤立主义，美国优先。这些主义、这些理念呀、啊。跟大公司的要求是格格不入的，而且特朗普还一再的警告过谷歌呀、脸书呀、还、啊、有推特啊，说你们最好啊给我小心点那现在来看，美国的这些大企业、大老板们呀、啊，终于是忍够了，这四年是忍够了，这次要把特朗普赶下台。有数据显示说，福布斯统计的257位美国亿万富豪选择中，支持拜登的有149人，而支持特朗普的呢，只有102人。一直以来，华尔街都是特朗普所在的共和党的大金主。特朗普上任以来，这个美国股市据说涨了超过 50% 肯定是有利于华尔街赚钱的呀。但是这次大选中，这个华尔街呀好像是倒戈了，投奔了拜登。像今年以来，华尔街向拜登所在的民主党的捐赠超过了 2.65 亿美元，而像特朗普所在的共和党的捐赠呢，只有 1.6 亿美元左右。甚至美国的富豪们还搞了一个计划，叫“林肯计划”。目的呢，就是要阻止特朗普连任，支持拜登。其中有超过15个美国亿万富翁向林肯计划捐款了，包括美国的石油巨头盖蒂，他在今年9月就捐了100万美元。我再举几个比较直观的例子，像摩根大通给特朗普捐了 8.6 万美元，给拜登呢捐了 37.9 万美元。还有摩根士丹利给特朗普捐了 9.6 万美元，给拜登呢捐了 25.8 万美元。还有美国银行给特朗普捐了十六点五万美元，给拜登呢捐了二十七点五万美元呀。美国大选其实就是一个金钱的烧钱大战嘛，金钱的大比拼。因为筹款落后，据说在大选最后两个月冲刺阶段呀，这特朗普他的团队啊甚至遭遇了财务危机。在今年九月份，特朗普甚至考虑自掏腰包一亿美元来竞选。相比于这些大富豪、大企业，实际上美国的中下阶层啊仍然支持着特朗普。有数据说，像农场主啊、农场工人呀、啊， 8 4的人都给特朗普捐了款， 7 5的建筑工人， 6 4的出租车司机， 7 6的卡车司机， 60% 的小商人， 5 7的一般技工，还有 58% 的消防员， 5 6的保安，都给特朗普捐款了。如今，特朗普可以说是大势已去。现在，特朗普在社交媒体上是怼天、怼地、怼空气。但是他的支持者呢，还在很多地方集结，头戴着那个 MAGA 那个帽子，就是让美国再次伟大的。然后他们拿着半自动步枪，给特朗普摇旗呐喊。所以最后总结来看，通过巴西、美国国内的疫苗问题啊，最后总结一句话，值得所有国家注意，就是资本和大公司不能左右、绑架公共权利，疫苗这个公共产品不能沦为政治斗争的工具。
0: 据媒体报道，立陶宛新的执政联盟周一宣布，即将上任的政府将支持台湾那些争取自由的人士。对此，中国驻立陶宛大使馆表示，中国政府将在相互尊重主权和领土完整以及互不干涉内政的基础上与立陶宛政府发展关系。声明强调，中国与立陶宛双边关系的正常发展不应该受到其他因素的干扰，因为这不符合两国和两国人民的根本利益。
2: 嗯，看到这条新闻啊，一是我感觉很可笑，二是替立陶宛这个国家感到悲哀。说这话的是这个有望啊成为立陶宛新总理的这个人叫英格丽达·西莫尼特啊，是个女的。说我们将不仅关注边境附近发生的事情，还会关注全球范围内发生的事情。立陶宛嗯，人口不到三百万，三百万吧。换句话说，还没有咱们北京朝阳群众多呢。就这么一个国家。新的执政联盟没胜选几天，就迫不及待地声称什么捍卫台湾、争取自由的人士。这个西莫尼特所在的执政联盟啊，是在上个月的国会大选中是赢得了多数席位嘛，也就是在本月的下旬前就要就任了，就这个西莫尼特就要当新总理了。他是在9号发表了这个叫《执政联盟政策纲要》呃，啊，声明说我们未来啊要推动价值外交。要积极反对任何侵犯人权和民主自由的行为，并将捍卫从白俄罗斯到台湾全球各地争取自由的人士。这口气是要当世界领袖啊！当然了，咱们中方的回应很冷静。中国使馆发了一份声明，里边就说：“中立关系的正常发展不应受到其他因素的干扰，因为这不符合两国和两国人民的根本利益。”咱们挺冷静。但是有人嗨呀、啊，防不住有人嗨。台湾所谓的外交部那真是立马备受鼓舞，是赶紧表示感谢感谢感谢，还说什么要持续推动双边关系往前迈进。注意啊，他说的是双边关系，你立陶宛跟这个台湾都没有外交关系啊，你还双边关系呢？而且还有一些台湾的媒体也跟着嗨了，高呼立陶宛是力挺台湾，还列举了好几个例子，有这么一个例子。说是这次世界卫生大会在复会之前呀、啊，立陶宛有数十名议员发表了联名信，说力挺台湾参加世卫大会，其中还包括立陶宛的卫生部长。但是啊，主流媒体都说，不得不承认，目前的立陶宛对中国的“一中”政策没有意义。现在新的执政联盟，呃，马上就上台了吧？就在这个白俄罗斯还有咱们台湾的问题上啊，瞎蹦的。说实话啊，这两年立陶宛可能有点抽风抽上瘾了，不正常。这个国家你可以说它是命运多舛，位置挺优越，连接东西啊。但是位置优越的同时，它东边西边啊都有大国，等于是长期挤压在大国的夹缝之中。它在陆地上跟四个国家接壤，有俄罗斯，有白俄罗斯，还有拉脱维亚，还有波兰。这四个国家里啊，有两个国家它就不好对付，不好惹。一个那就是俄罗斯呀，全球大国，还有一个区域的大国，波兰，他也惹不起。说说立陶宛的历史啊，立陶宛的历史就很能说明一个小国的悲哀，或者说他的艰辛之路。其实早在十三世纪中叶，当时叫立陶宛大公国，它一度是把现在的俄罗斯西部、乌克兰的北部，还有白俄罗斯的全境，都是他的版图。但是从他开始走向衰落的时候起，这个国家的命运啊，就不是掌握在自己的手里了。呃，从16世纪末之后的三百多年的时间里吧，这个立陶宛啊，先后被多个势力统治，有波兰，有沙俄，然后1919年才恢复独立。但是好景不长，复国才二十一年，然后二战不是爆发了吗？就被纳粹德国给占领了。再之后。立陶宛就并入了苏联，获得了加盟共和国的政样的地位，享有高度的自治权。呃，然后受到了东欧剧变的影响，还有西方大国的支持吧。立陶宛是在1990年3月11号宣布独立的。呃，它还有一个标签是第一个脱离苏联的独立的国家。立陶宛不大，呃，但是啊，近代的欧洲这些国家呀、啊。他们强大起来之后，在亚非拉美啊，建立起一个庞大的殖民帝国。所以说，现在欧洲的许多国家，你别看面积啊，虽然比较小，但是祖上啊都扩过，都有一个比较荣耀的历史。当然，这个荣耀要加个引号。包括荷兰、比利时这些小国，祖上都扩过，很辉煌。像立陶宛，它面积最大的时候达到过100多万平方公里，不小了呀。当时是东欧最大的国家。风光了几百年，风光了几个世纪啊！但是总结他的历史，他所谓的祖上扩国，并不是真正成了世界性的大国，因为他在几百年之前啊，是跟苏联啊，怎么说呢、啊，算是一个国家吧，叫立陶宛波兰公国，就是承认一个国王，但是呢，实力呢没没有人家波兰强，也就是说，在波兰的带领之下，然后那会儿还有一个天时地利，就是这东边的斯拉夫人是在蒙古的统治之下。西边的德意志呢，那个时候啊还四分五裂，也就是说，趁着东西啊都比较弱的时候，他顺水摸鱼，然后强大起来了。但是沙俄呀、德意志啊、普鲁士啊这些，一旦周边的国家强大起来了，他呀也只能是沦为被瓜分的命运了。这个新的执政联盟在表态所谓的支持台湾之后啊，然后台湾的一些媒体说他三十年前引领苏联解体，是不是引领不好说。但是刚才咱们说了，他确实是第一个从苏联独立出来的。但是对一个小国来说啊，立陶宛来说呀、啊，光是脱离了苏联啊，他是很难生存下去的。所以对他来说，赶紧抱大腿，抱哪儿呢？只能抱西方啊。所以抱紧西方的大腿，才能防止被俄罗斯吞并。当时他们这么认为的。于是他就积极的向西方是投怀送抱。经过十三年的努力吧，终于是如愿以偿的加入了。北约还有欧盟这两大组织，但是立陶宛人啊，在西欧社会啊，始终是被认为是欧洲的二等公民。二等公民这个词不好听，歧视，但是面子不重要，活下来才是最重要的、最紧迫的。所以，立陶宛就不仅强烈的要求以美国为首的北约军队，你赶紧入驻我们国家吧，而且每年还参加军演。这个军演啊，都是以俄罗斯为假想敌的军演。如果俄罗斯是他旁边的邻国，他作为假想敌这么一个大国，给他带来压迫感，在某种意义上来说啊，咱们还可以理解。但是这些年，立陶宛他越来越对中国显得要碰瓷儿，这有点匪夷所思。坦白的说，立陶宛跟咱们中国的关系也并非就一直是别别扭扭的。虽然咱们两个国家的社会制度啊、意识形态啊不一样，但是从1991年建交以来，咱们两个国家。基本上都保持了比较友好合作的关系，尤其是进入21世纪之后，双方的高层互访啊也挺频繁的，文化交流啊、贸易关系啊发展也比较顺畅。立陶宛是波罗的海三个国家中跟咱们中国贸易量最大的国家，而且2019年立陶宛总统还率团参加了咱们的进博会呢。但是情况是在2018年之后发生了改变，呃，然后他就开始反对中国，嗯，相关的活动啊是接连不断。比如有多名议员要求调查华为对他们国家安全的影响，还有2019年就去年，他把中国跟俄罗斯都视为了主要威胁，理由呢就是中国从事间谍活动，这不扯吗？不是去年是咱们国庆七十周年嘛，中国使馆说要搞一个国庆七十周年庆祝活动，然后有一个申请，但是立陶宛方面居然给拒绝了，说不允许放烟花，也不许有庆祝的标语。那为什么好好的双边关系发生了转变呢？转变的背后，那就是美国的因素嘛。近年来，美国不是对华政策开始转向嘛，不断的向立陶宛施加压力。长期以来，其实立陶宛都承受着来自美国的强大的压力，要求不能跟美国的主要竞争对手合作，否则呢，你就得失去美国的安全保护还有经济援助。最近两年，然后美国不是认定咱们中国是战略竞争对手嘛？那立陶宛。怎么表忠心呢？呃，立陶宛的首都是维尔纽斯，呃，据说在他首都维尔纽斯老市政厅的墙上啊，挂着一句话，这句话大概意思就是谁侵犯立陶宛，谁就是美国军队的敌人。说这话的呀、啊，是美国总统布什，就是他访问立陶宛的时候说的。这句话居然挂在了他们的市政厅的墙上。然后我看《环球时报》总编辑在提到这个标语的时候啊，透露了一个小细节，说他在采访的时候。问过当地的一个政治学者，说：“你们相信这句话吗？”然后对方沉默了一下，说：“我们除了相信这句话，没有别的选择。”你看，这就是立陶宛的悲哀。你相比来说，像德国呀、法国这些欧洲的传统大国，在面对美国这种施压拉拢的时候啊，尚能保持一定的自由度；面对美国，采取一拖二、红三不理的这么一个策略。立陶宛小国当然有小国的难处，但是你的难处啊，并不是你犯二的理由。中国跟立陶宛隔着千山万水，双边基本上没有任何对立矛盾，甚至在经贸啊、旅游啊、文化交流方面啊，也是乏善可陈吧。立陶宛这个新执政联盟非得这个时候跳出来在台海问题上生事其实就是刚才说了，怎么表忠心呢？这就是在向美国表忠心呀、啊。朋友的敌人，那就是自己的敌人。这几年中美关系比较紧张，有一些国家肯定会认为是中美会最终会走向新冷战。可能立陶宛新执政联盟就是出于这种误判，然后开始挑衅中国，靠近美国。可以说，在台湾问题上的表态啊，这就是立陶宛新执政联盟给美国送上的一个投名状。那你挑衅中国，能给你立陶宛带来什么好处呢？要知道啊，中美之间可不仅仅是对抗，还有合作呢。很多时候是斗而不破，边斗呢边合作。美国政府是政党轮流替，今年民主党带几年，又共和党，甚至啊两党之间啊，会使中美关系可能会发生一个天翻地覆的一个变化。在中美关系紧张的时候，如果哪个国家轻易的选边站队了，那一旦中美关系得到了一定程度的改善呢，对那个国家来说就是一个灾难。聪明的国家呀、啊，从来不轻易表态。你看那人法德都是这么来干的。尽量的避免被卷入到冲突之中。立陶宛新执政联盟虽然获得了政权，但是感觉他的政治智商啊还不在线。如果立陶宛足够聪明的话呀，他不会成为北约还有欧盟遏制俄罗斯的前线一线，也不会在白俄罗斯这次发生的骚乱中充当美国的马前卒，更不会对他的邻国波兰疑心重重、矛盾重重。所以说，他四面树敌。从这三个方面来看，立陶宛本身，你自己的国家安全处境还十分恶劣呢。稍有不慎，就有可能跟俄罗斯呀、白俄罗斯呀，甚至波兰呀发生冲突。到那个时候，美国真的会救你立陶宛吗？你现在自己的处境堪忧，还主动在台海问题上挑衅咱们中国。之前有瑞典，现在有立陶宛，近年来越来越多的欧洲小国为了讨美国的欢心啊，充当北约遏制俄罗斯棋子的同时。又不惜代价的跳出来挑衅他们中国，他们呀、啊、都没有多少实力，这些年来跳的比德国、法国这些大国都要高，但似乎目前他没得到什么好处。如果再这么疯疯癫癫下去啊，我觉得呀、啊，这些国家恐怕等来美国的馅饼，就要先吃大亏了
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。
1: 说不完的话，风随着我们出发，把笑和泪都留下，留在这一年的夏。对于未来的想法，有太多疑问没有回答，关于面包和理想。出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在遥远的路上轻轻。I'm not afraid. 还是故乡，迎着明天的风沙，有太多孤单无人回想。你是否和我一样，带着倔强不投降？那就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊。你们的歌声在深夜的梦里静静回响。时间会回答成长，成长会回答梦想，梦想会回答生活，生活回答你我的模样。海洋会回答江湖，江湖会回,回答。流回回大浪潮，一起跃入人海，做一朵云。